0: Глава 9. Диспут только возвысил Витьку Бурова в собственном мнении. Он стал на нем центральной фигурой. Он и шел в клуб в расчете, что о нем заговорят, а если нет, то он выкинет такое, чтобы заговорили. В своей обычной расслабленной позе Витька сидел во дворе на пустом деревянном ящике позади первого корпуса в узком проходе между стеной дома и забором. Рядом на асфальте сидели шныров, фургон и белка. У угла на стреме стоял паштет. Было утро, не самое раннее, часов десять, воскресеньем. Паштет махнул рукой. Все в порядке. Вить к привстал, потянулся, даже зевнул, поднял белку, она встала ему на плечи и проскользнула в форточку. Витька опустился на ящик, принял прежнюю позу, Шныры и фургон не сделали ни одного движения. Паштет был на посту. Все совершилось молниеносно, никто не заметил. Задний тупик двора, по нему не ходят. Задняя стена дома, ни дверей, ни подъездов. Впереди глухая кирпичная стена. Белка очутилась в пустом фойе кинотеатра Арбатский Арс. На стенах висели афиши, рекламы, фотографии из кинофильмов. У стены возвышалась буфетная стойка под круглым стеклом. Белка отодвинула дверцу. Скрип не смутил ее. Кинотеатр заперт снаружи. Проверено. Она сняла с прилавка пять бутылок лимонада, пирожные, конфеты, бутерброды. Сложила в мешок, вернулась к окну, поскребла стекло. Витька снова так же неторопливо поднялся, протянул руку, взял мешок, помог Белке вылезти из окна. Белка схватила мешок и скрылась с ним в подъезде черного хода. Ребята обогнули корпус, очутились на переднем дворе, где играли детишки, и подошли к пожарной лестнице. Узкая металлическая лестница начиналась от второго этажа, и, прикрепленная к стене металлическими прутьями, достигала крыши восьмиэтажного корпуса. У крыши прутья были оторваны, верх лестницы раскачивался. Витька уселся на нижней ступени лестницы. «Куда забрался?» — Места тебе другого нет, — недовольно заметила дворничка. — Сидеть нельзя. — Нельзя, слазь! Витька потянул носом в воздух. — Мне кислород нужен. Кислороду не хватает. Он поднялся еще на две ступеньки, снова потянул носом. — Хороший кислород, первый сорт. — Да играешься, Витька! Дворничка ушла со своей метлой. Витька ухмыльнулся, цель достигнута. Все видели, что он на лестнице и, следовательно, к буфету отношения иметь не может. Ему было нужно алиби, слова которого он не знал, но представление о нем имел. Шныра, паштет и фургон, задрав головы, смотрели, как Витька поднимается по лестнице. Достигнув четвертого этажа, Витька свесился и заглянул в открытое окно. Перед зеркалом сидела Ольга Дмитриевна в халате и с полотенцем на голове. Ухмыляясь, Витька смотрел на нее. Она оглянулась, вскрикнула в испуге. Витька скорчил страшную рожу. Ольга Дмитриевна вскочила из пуфика, закрыла окно, задернула занавеску. Довольный своей проделкой, Витька посмотрел вниз, желая увидеть, какой эффект она произвела, как вдруг заметил проходящего по двору ширинца. — Где Белка? — спросил Шаренец шныру. — Не знаю. Витька спустился вниз, спрыгнул с лестницей. — Тебе чего? — А тебе чего? — Ну и мотай отсюда. — Ты, Витька, один, а я не один. Плевал я на твоих, ты моих не трогай. — Дождешься, — пригрозил Шаренец и пошел со двора. Витька снова взобрался по лестнице. Рискованно балансируя на пруте, дотянулся до окна, Взял стоящую между рамами банку, запустил в нее палец, набрал варенье и отправил в рот. Мальчики криками и смехом выразили свой восторг. В следующем окне, этажом выше, Витька увидел целующуюся парочку. «Сосед, что делаешь?» Парочка оглянулась, девушка выскочила из комнаты. В окне следующего этажа усатый дяденька сосредоточенно уминал за столом Большой шматок сала. «Дай кусочек!» Усатый перестал жевать и озадаченно уставился на Витьку. Забавляясь таким образом, Витька достиг вершины лестницы. Край ее не прикасался к крыше. Оба прута были сломаны. Предстояла самая опасная часть операции. Сильно и размашисто раскачиваясь, Витька приближал верх лестницы к крыше, и когда она достигла ее, схватился рукой за желоб, подтянулся, перекинулся на крышу, продолжая удерживать лестницу сначала ногами, потом руками. Улегшись на крыше, крикнул вниз. «Давай!» Ловко и быстро, как обезьяна, взобрался Шныра. За ним, умирая от страха, начал подъем фургон. Добравшись до середины, остановился, посмотрел вниз. «На меня смотри!» — крикнул Витька. Фургон снова начал неловко подниматься. Витька протянул ему руку и перетянул на крышу. После того, как уверенно взобрался паштет, Витька отпустил лестницу. Ребятишки внизу с завистью следили за их подъемом. Витьки над тщеславие было удовлетворено, и он крикнул вниз «Привет!» Через слуховое окно он спустился на чердак, перелез через балки и стропила, Откинул задвижку на двери. На площадке черного хода сидела белка с мешком. «Час сижу!» Он впустил ее на чердак, задвинул задвижку. Вся компания сидела на крыше. Витька вынул из мешка бутылки с лимонадом, пирожные, бутерброды, конфеты. Отложил в сторону две закупоренные банки с Монпансье. Это в Крым. Он снова через слуховое окно спустился на чердак, и спрятал банки в чуланчике, замаскированном досками и фанерой. На полу лежали тюфяк и рваные одеяла. На досках, заменявших стены, висели открытки с видами Крыма. Витька вернулся на крышу, открыл лимонад, разложил пирожные и конфеты. — Шамыть! В Крым поедем, в вагоне-ресторане будем обедать. — Что за вагон-ресторан? — Вагон, в нем столики. Ресторан. «Поезд идет, колеса постукивают, а ты ругаешь. Официант подает, что закажешь, а закажешь, что захочешь», — расписывал Витька предстоящую поездку в Крым. Победаешь и к себе. По тамбурам, из вагона в вагон, все на ходу. Пришел в свой вагон, заваливайся спать, у каждого своя полка. Плацкарт называется. Спать не хочешь, смотри в окно. Главное — деньги сделать». «А как деньги сделаем?» — спросил фургон. «Тебе кто позволил такие вопросы задавать?» Испуганный фургон молчал. «Кто, спрашиваю, позволил?» «Или кто подучил?» «Подослал. Кто?» «Мишка Поляков». «Сашка Фасон, говори!» «А то сброшу с крыши! Арцы и в воду концы!» Он просто так спросил, вступился шныр. «Заткнись!» Если кто насчет Крыма треплется, голову оторву. «А — А чё трепаться? — возразил Шныра. — Думаешь, не знают? Знают. — Откуда? Кто сказал? — Да брусь ты. Сам сколько раз говорил. Крым, Крым. — А хорошо в Крыму? — спросила Белка, предупреждая ссору. Ее наивную дипломатию поддержал Паштет. Спрашивает. — Все в Крым едут. Было бы плохо, не ездили. Там море кругом. Всесоюзная здравница называется, — добавил Шныра. Витька лег на спину, подставил лицо солнцу, мечтательно заговорил. Самое лучшее место — Крым. Море, само собой, тепло круглый год. Хочешь — купайся, хочешь — загорай. Фрукты — нипочем. Груши — дюшес, виноград, дамские пальчики, абрикосы — копейка фунт. В Ливадию поедем, там дворец. Царь Николай жил. Ялта. Главное, ксиву надежную иметь. А то сниму с поезда, как без надзорных. — Какую ксиву? — спросил фургон. — Вот дурачок, — засмеялся паштет. Ксива — документ, значит. — Ксива будет такая, — сказал Вика. Экскурсия. Вы ученики, я за старшего. Печать поставим и порядок. — А где печать возьмем? — опять спросил наивный фургон. Витька приподнялся, пристально посмотрел на фургона. Шныра опять защитил приятеля. Он просто так спросил. Не видишь, разве дурачок еще? Ничего не понимает. Витька погрозил фургону пальцем. Много знать хочешь? Треплешься? Не суйся, за тебя все сделают. Он замолчал, прислушался. Дергали чердачную дверь. Витька сделал знак сидеть тихо, спустился на чердак. Прокрался к двери, прислушался. За дверью разговаривали. Витька узнал голоса Миши и Генки. «Кто-то запер дверью, правдом, что ли?» «Замка нет, изнутри заперта». «Пойдем со двора». Было слышно, как они спускаются по лестнице. Витька вернулся на крышу, лег на спину. «Мишка с Генкой, убрались!»